step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChompaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather, now at chumpacasino.com. Welcome to the family. No purchase necessary. VGW Group. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Mulheres Positivas o Mulheres Positivas é um oferecimento Tim. Imagine as possibilidades. Olá, Mulheres Positivas! Nossa convidada de hoje é a empresária que movimenta a logística de carga da Fórmula 1, Regina Yasbeck. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada você, Fabi. Muito bom estar aqui com você. Prazer é todo meu. E você estava me contando fora do ar como funciona esse mecanismo, esse mercado, que, esse ambiente que é absolutamente dominado por homens e que você, há alguns anos, já vem contribuindo. Então eu queria que você explicasse exatamente como funciona o seu modelo de negócio. Temos uma empresa de locação de equipamentos e uma outra empresa que é a Celery Logística, que faz operações de logística in-house. Isso é dentro da casa do cliente. Em 1992, nós fomos convidados para fazer uma operação uh, dentro do Autódromo de Interlagos. Dali em diante, assim, a minha vida mudou. A minha vida pessoal e a minha vida profissional. Né? E você me estava me contando, fora do ar, que quando você assumiu a empresa, tinham 13 colaboradores? Sim, sim. sim. E hoje são mais de mil. Eu, é. Me conta um pouco sobre essa evolução. Olha, eu comecei em 1987, eu era bem nova e não tinha experiência, né? Tinha trabalhado numa companhia de seguros antes, então a minha experiência era muito limitada, né? Com, tinha 23 anos, é muito jovem para isso. E eu fui trabalhar num segmento muito masculino, muito... Há 30 anos atrás, então... Não, se hoje já é, é dominado por homens, é, imagina na época. Era, era, foi uma época bem difícil, mas assim, muito desafiadora. Né? Eu acho que eu acabei me apaixonando pelo negócio... Paixão mesmo, né? Você começa a olhar aquilo lá com outros olhos. Para mim não era só uma empilhadeira, um equipamento. Era o que a empilhadeira fazia, o que aquilo gerava. E eu fui começando a me apaixonar pelos processos produtivos dentro da indústria. Em 92, nós começamos a fazer a Fórmula 1, um pedaço da operação, em Interlagos, só com as empilhadeiras. Então foi assim, foi um super desafio e eu estava cinco anos trabalhando, fazia pouco tempo, mas é muito bacana. Só que você não assiste, você não assiste Fórmula 1, certo? Não. Você não gosta de Fórmula não, 1, você não, não assiste. Não, eu não entendo nada de Fórmula 1, eu entendi carga de Fórmula 1. Carga de Fórmula 1 é minha praia, é. carro, piloto, eu sou realmente... Você não assiste, você não, nem não assistiu não o documentário do, do não, Schumacher, você estava me contando. Não assisti, não assisti. Porque, na verdade, a gente começa a trabalhar, a gente trabalha, já estamos trabalhando, né, alguns dias. Imagina. E hoje, depois, uh, a partir do ano 2002, nós fomos contratados para fazer a operação completa da, de logística. Então, a gente começa a de virar copos, tem um trato com as companhias aéreas para esperar a Mas de onde vem chegar. o material? O material vem da onde vai para virar vem copos? Vem uma parte, vem do, da Europa, uma parte pequena, e uma outra parte vem do, do GP anterior. No caso, vem do México, está vindo do México a partir de segunda-feira. Uhum. E depois ela vai ou para o próximo grande prêmio ou volta para a Europa. Algum voo volta para a Europa. Uhum. Então, assim, é uma operação bastante sofisticada, né? Do ponto de vista de uh, equipamentos, de movimentação, de cronograma. A gente tem um cronograma bastante apertado e muito preciso. Então, a gente começa a enviar copos, aí carrega. Tem uma transportadora contratada que nos leva a carga até Interlagos. E em Interlagos a gente descarrega essa carga. Depois atendemos as equipes, 
fazemos o plano, de, o plano de carga, então a gente transforma o que vem num avião em caminhões, né? sempre visando otimizar custos, otimizar uh, viagens. Não, sim, mas me dá um exemplo prático para uma pessoa leiga, que sou hum. eu. Então, é, enfim, eu também não sou uma apaixonada por, por, por uma velocidade, embora eu gostei muito do documentário do Schumacher, fiquei, enfim, absolutamente impressionada com aquela história, embora eu tenha a sensação que puxaram um pouco a sardinha para ele, mas faz parte. Mas vamos lá, então você monta, uh, os, por exemplo, os boxes, Onde os carros ficam? São montados por você ou eles já, já ficam lá o ano inteiro? Não, a, a, o autódromo ele é liberado para outros eventos, né? Não é só a Fórmula 1. Tem certo. Tem Palusa, tem outras claro. corridas. Enfim, então o que acontece? A gente recebe um plano de trabalho da FOM em que ele diz pra gente o que, que a gente vai trabalhar, né? Então, quantos aviões vêm, esse número de aviões, quando eles pousam, eles se transformam em caminhões. E são, e são aqueles, aqueles aviões... Cargueiros. É, inter, cargueiros enormes, vazios dentro. Que, que, sim, sim, sim. Que, que não é, tem... Avião de carga, avião de carga. 100%. Isso, uhum. 100% de carga. Então, quer dizer, Interlagos, um milhão de eventos acontecendo lá. Lula Palusa, corridas. corridas. O que que fica lá permanentemente? A estrutura, da... a estrutura fixa dos boxes, que são novos, né? Tem, acho que uns dois ou três anos. São estruturas fixas. Porém, as equipes, elas montam o box é super customizado. Cada, cada time tem a sua customização. Então, a gente traz também esse material. A gente trabalha hoje com covid Uh, o nosso trabalho fica um pouco mais restrito, né? Então a gente trabalha até a porta do box, do box para dentro ele é trabalha. É problema deles. Isso. Então resumo da ópera. O, o que é problema seu? Você tem que levar para não. A, a nossa questão é assim: a gente tem que analisar a carga aérea para transformar essa carga aérea numa carga rodoviária da, da, da forma mais otimizada possível, né? Porque a carga tem, tem tamanhos diferentes, alturas diferentes. A gente tem questão de ponte, questão da rodovia, CT, segurança. Tem uma série de coisas que envolvem esse transporte até até Interlagos. Em Interlagos, a gente faz a desmobilização desses equipamentos. No chão. A partir do chão, a gente faz para as equipes individualmente, tá? Uhum. E no final da, da operação, ou durante a corrida, conforme eles vão fechando as cargas ou, ou vão subindo o material, a gente faz tem um trabalho grande em Interlagos. Se você olhar em Interlagos, é que ninguém vai olhar porque não é tão bonito, né? Bonito é claro. <risos> você olha aqueles cases enormes, que é onde as, as cargas uh, ficam dentro desses cases. A gente traz esses cases para cima e vai carregando. E este ano, especificamente, nós vamos fazer uma operação que eles chamam de back-to-back. -back. Então, nós temos é, México, agora, domingo, e temos depois Brasil, e depois temos uh, Abu Dhabi. Mas você, você... Então, você não atende só Brasil, então? Não, atende só Brasil. Você atende só Brasil, só Brasil. mas você pega o, o resquício dos outros, Sim, né? Sim, o que vem, o que vem de, do, do país anterior, né? E vem coisa que vem da Europa também, né? Que vem das próprias equipes, né? Mas assim como você tem vários players, ou é você? Não, não. Aqui no Brasil somos nós. Só você. Mundo, tem, tem um outro operador mundial que faz essa operação. Aqui no Brasil é a gente que faz. Só você. É. E daí chega você, loirinha, magrinha, feminina, <risos> pra negociar numa mesa. <risos> as pessoas desacreditam. Quer dizer, que já tá há algum tempo, então já sabem que você é você. É. Mas imagino que no começo deve Foi ter muito sido... Difícil. Muito difícil. Mas assim, eles sempre foram muito bons pra mim, né? Eu acho que apesar de ter sido sempre... Tinha assim um certo... É... Preconceito. Preconceito, né? Porque é brasileira, né? Então sempre tem uma, uma coisa assim, mas eu devo muito a eles, porque eles sempre foram muito corretos comigo, muito profissionais. E o nível de excelência dessa operação é tamanho, que o ganho que a gente tem é tão grande que a gente consegue levar isso para os nossos negócios principais, né? Porque a Fórmula 1, a gente tem uma divisão de eventos na empresa, mas é uma, uma parte menor do nosso negócio. Nosso negócio, como eu te falei, é a indústria, né? Nós estamos para a indústria. Uhum. Então, a excelência que a gente tem na, na Fórmula 1, a gente consegue replicar no nosso negócio. 
E a gente veio com uma... Era uma, era uma geração anterior, é diferente. Hoje já é um outro... Já é a Libert Media. Aqui também o um promotor já é outro promotor. Então, assim... São vários processos que a gente acaba passando ao longo desses anos. Esse é o nosso 29 ano. Se, se, porque não teve em 2020. Se tivesse em 2020, seria o nosso 30 ano fazendo essa operação. E já aconteceu alguma situação de muito preconceito? Digo, por exemplo, já aconteceu algumas vezes comigo que eu sentei para negociar e falaram Ah, com quem é que eu vou negociar? Nossa. Não, é comigo. Uhum. Não, mas não tem não vem mais ninguém não, sou só eu. Uhum. Conta alguma situação assim que, que marcou a sua vida. Não, eu acho que isso, no começo, eu, eu acho que isso anda junto com a nossa maturidade, com a nossa experiência, né? No começo, isso, isso acontece até hoje, Fabi. Não dizer que não acontece seria... É, como tá com a peneira, né? é. é. acontece até hoje. Eu acho que hoje eu lido disso com uma forma, de uma forma diferente. Então, no começo, eu chorava, eu ia pro banheiro, eu me vestia assim um pouco mais senhora, os cabelos eram mais curtos. É. Assim, eu tinha mais... Uh, eu me intimidava mais. Eu me chateava mais. Mas hoje, eu acho que isso acaba acontecendo e tá tudo ok. Já aconteceu várias vezes de eu participar de uma reunião com mais outras pessoas. Assim, ó, dá pra você pegar um cafezinho pra mim? <risos> Anota aí pra mim. Mas tudo bem, né? Então você vai levando isso e... Daí você fala que não? Não vou pegar o café pra não, você? Não, eu pegava. Eu sempre peguei. Eu sempre fiz. Eu acho que, assim, é um pouco da formação que eu acho que eu tive. Do seu pai. Sobre isso. Meu pai foi uma figura muito forte na minha vida. Ainda que a minha mãe tenha sido também a grande empreendedora do negócio, meu pai foi uma figura muito importante para mim. E havia essa coisa de você... Não é, não é se submeter à palavra certa, mas de servir, né? Então, assim, tem o um lado ruim, o um lado bom. O um lado bom, o que, que é? Numa prestação de serviços, você tem que servir o seu cliente. Então, eu acho que isso também é o um lado legal. O lado ruim é que você acaba, às vezes... Demora um pouco mais para poder ter uma autoconfiança, para poder se impor. Mas eu acho que o conhecimento, o tempo de trabalho, você conhecendo mais o seu produto, mais o seu negócio, mais o seu público, mais o seu cliente, eu acho que isso vai te dando mais segurança para poder lidar com essas coisas. E, se, e hoje em dia, para mim, é um negócio. É, porque é diferente negociar com uma mulher, né? No meu ramo, você não vai ver futebol com o um cliente, você não vai fazer happy hour com o um cliente. É assim, é. é é um outro tipo de negociação, é, 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 super, é super profissional, assim, então, você é mais cobrada, você é mais julgada, acho que, mas hoje para mim é uma coisa mais tranquila, bem mais tranquila, bom, depois de 30 anos, né, tem que ser, né. Eu acho importante você mencionar esses episódios no decorrer da sua carreira, porque eu, a gente recebe às vezes mensagens de, de mulheres que assistem e ouvem mulheres positivas que comentam que vivem uma situação dessas e, e decidem abrir mão da carreira, isso não, foi, não é para mim, eu acho que eu preciso ser dona de casa, eu preciso ser mãe, nada contra quem opta por essa vida, uhum. mas é importante você contar a sua história ah. para que outras possam ah. se relacionar e entender uhum. que você consegue continuar adiante, é mesmo vivendo isso. Eu acho assim, hoje é muito mais fácil, não que é mais fácil, hoje a, a informação é muito mais disseminada, né? Você tem o acesso à informação é maior. A gente, quando eu comecei a trabalhar na Movicarga, na Celery, quando eu comecei a... Com 23 anos. A me dedicar a esse negócio, eu não achava que eu, que eu ia fazer isso. Não era uma coisa que eu fui criada para isso. Não, não fui. Eu fui criada para casar, para ter filhos e... Especialmente da família que é, você vem, que é super... Exatamente. Família árabe, muito machista. Meu pai era uma pessoa super machista. Assim, ele tinha maior orgulho de mim, assim... Mas ele era machista. 
Então, fazia parte, né? Da... Eram, eram situações uh, difíceis, mas ao mesmo tempo eu tinha um desafio interno, eu tinha um desafio interno muito grande em querer realizar um negócio. E conforme eu fui trabalhando, e eu apanhei muito, eu sofri muito, não foi uma coisa fácil, né? Que foi assim, a gente olha, né? Parece que foi tudo flores. Não foi. Foram anos, no começo, muito difíceis. Depois teve uma ascensão muito rápida. Os últimos dez anos têm sido anos muito difíceis, muito difíceis, que exige muita persistência, não desistir, cortar na própria carne, você tem que dar o exemplo, você tem que é, lutar pelo seu negócio. Né? Aquilo que te, te trouxe até aqui é aquilo que você quer levar para frente. Então, a Peri, nós somos uma empresa de 48 anos. Então, a gente quer levar essa empresa para sempre. Então, são anos de sacrifício também. Então, é, desistir, eu nunca tive vontade de desistir. Nunca, nunca me passou assim, ah, eu vou parar. Às vezes eu penso, porque eu tô cansada, eu acho que... É, Mas também faz 30 anos que você está fazendo esse trabalho. A Fórmula 1, né? Eu estou há 33 da empresa. Mas hoje a empresa é totalmente profissionalizada, tem um CEO, um negócio, né? Eu estou lá, eu brinco que eu faço um pouco de cover artístico, né? Junto. E a única operação que eu realmente toco pessoalmente, mas é uma questão muito mais de prazer, é a Fórmula 1. Porque assim, é um... A cada ano que eu faço é um aprendizado novo. É um... uma coisa nova que eu aprendo, que eu levo para a empresa e que com isso a gente consegue multiplicar junto aos nossos colaboradores. Olá, mulheres positivas! Sabia que esse canal foi feito para vocês? Para que a gente imagine que é possível conquistar o nosso lugar e levar oportunidades para todas as mulheres. Mas sabemos também que quanto mais pessoas e empresas que valorizam as mulheres se juntarem a nós, apoiando contribuindo e participando, mais possibilidades teremos. E é por isso que a TIM se uniu ao app Mulheres Positivas e convidou outras grandes empresas a fazerem parte do movimento. E já são mais de 30 empresas oferecendo vagas e cursos com foco na mulher. Todas juntinhas aqui no app Mulheres Positivas. E é aqui que você encontra diversos cursos gratuitos para se aprimorar e muitas oportunidades e vagas no mercado de trabalho para todos os níveis. E quem é cliente TIM tem acesso gratuito e sem descontar da internet. E não sou só eu que estou falando não, hein? A Isa também tem um recado para vocês. Olha só. Eu tenho um recado para todas as mulheres. A gente luta todo dia para conquistar nosso lugar. Porque a gente sabe aonde quer chegar. A TIM também acredita na gente. E sabe que para chegar lá, precisamos de ações concretas. Por isso que a TIM se uniu ao app Mulheres Positivas e convidou outras grandes empresas para oferecer cursos e vagas para todas nós. E agora, já são mais de 30 empresas nesse movimento. E quem é TIM tem acesso gratuito e sem descontar da internet. E é isso aí, Isa. Estamos juntas nessa para ajudar a transformar a realidade das mulheres. E você, já baixou o aplicativo do Mulheres Positivas? Ainda não? Então baixe agora e imagine que é possível conquistar o seu lugar. E o que, e o que, que piorou nesses últimos 10 anos que você estava me contando? Eu acho que a economia ficou mais instável. Assim, eu acho que essa coisa política, a própria consciência política que a gente tem hoje também acabou mexendo um pouco com o trabalho, com os negócios. A concorrência é maior, o mercado foi mudando, foi se atualizando. Então, eu acho que a gente também teve que correr atrás disso para ficar também atual. Uhum. E o último ano, que foi um ano, assim, completamente atípico, acho que para todo mundo, né? Então, para a gente, nós, assim que a pandemia foi anunciada, o lockdown foi anunciado, foram meses terríveis. Mas esse ano está sendo um ano muito bom, por outro lado, né? Então, está recompondo. Então, a gente vê que 
estamos numa curva ascendente novamente. Mas é isso que eu falo. Nesses anos todos, a gente teve momentos de altos e de baixos, né? Que é tudo, é flor, né? Então tem... E não dá para desistir quando a coisa tá ruim. Você tem que continuar. Até porque tem um grupo de pessoas grandes que, que vivem desse negócio, né? Assédio. Você vê no mundo esse movimento do, do assédio ganhando uma proporção inexplicável, né? Me Too, eu assisti há poucos dias o documentário da Tina Turner. Aprendi que ela foi uma vítima de abuso durante anos. E, e enfim, cada dia mais as histórias vêm à tona. Eu queria entender se algo desse teor já aconteceu com você? Fabi, eu acho que toda mulher, toda mulher sofreu assédio de alguma forma na vida. Não acho que não existe uma mulher no mercado de trabalho ainda, no mercado masculino como o meu, assim, é, que não tenha sofrido. Foram momentos difíceis, né? Mas que a gente não, não lidava, não era a palavra assédio ainda, né? A gente não tinha isso. Era brincadeirinha. É, e aí você, se, e você foi criada de uma outra forma, que você tinha que ter vergonha. E você não podia falar, né? Não podia... Era uma coisa mais velada, né? Era muito difícil. Hoje, em compensação, eu acho que a gente tem um trabalho... Eu tenho uma filha, minha filha é advogada. A Natália é, é brilhante. E eu sempre ensinei ela, acho que desde criança, assim, não, você tem que se posicionar, lutar pelo seu espaço, lutar pelo seu lugar como mulher no mundo, né? Porque não é porque você é mulher que você não pode, mas eu acho que existe isso, porque você é mulher, você é vista de uma outra forma. Então, assédio, tive, tive algumas situações bastante desagradáveis. Por exemplo? Chato, é um assunto chato, né? Esse é um assunto... Chato, mas importante. É. Não, eu tive um caso que mais me chamou a atenção há muitos anos atrás. Nós tínhamos ganhado um prêmio desse cliente como o melhor fornecedor de serviços. E aí, quatro meses depois, teve uma concorrência, um bidding. E aí eu fui assediada e eu fiquei super... E eu, 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 era, eu já era uma pessoa mais segura do que eu era no começo, né? E eu fui falar com o presidente da empresa. Eu falei, olha, aconteceu isso. Fiquei super ofendida, né? Achei aquilo super chato, né? E o cara... deu que falei assim, ah, será que você não, não é responsável Não deu, não deu brecha. É. Então... E ficou elas por elas? Não, ficou elas por elas. É como se eu fosse... Eu, culpa sua. A culpa é minha, né? Então, eu acho que hoje... Isso já mudou. Então, assim, eu incentivo na minha equipe, as minhas meninas, as minhas moças, o nosso RH faz um trabalho árduo com isso, inclusive com os nossos homens que trabalham com a gente. Uhum. Então, assim, nós temos palestras com eles, orientando eles como proceder. Para que eles não façam isso uh, junto aos nossos as nossas claro, colaboradoras, as suas esposas, aos nossos clientes. Então, a gente tem um trabalho muito grande. Eu vejo meu filho, eu acho que meu filho foi bem criado, que eu acho que é um pouco culpa da mãe também. A mãe também tem esse papel, né, de Mulheres educar. Mulheres machistas, claro, Exatamente, de educar o... seu filho. Então, eu vejo meu filho com a minha nora, ele tem uma relação muito mais parceira do que machista, né, eu acho. Eu vejo dessa forma. Eu espero que sim, pelo menos, né. E eu acho que a gente tem que ensinar os nossos filhos a isso, né? Ensinar que os homens não têm que ser um patrocinador, tem que ser um companheiro e que a mulher não tem que ser uma empregada doméstica, tem que ser uma parceira, né? Então, acho que é um, é um papel da gente mesmo. E da empresa, eu acho que a empresa tem a obrigação de cuidar disso também. A empresa tem a obrigação, até porque a gente vive isso todo dia, né? E, e, e às vezes é até imperceptível, é tão... As pessoas não acham que estão fazendo alguma coisa errada e estão fazendo. Uhum. Mas elas uhum. não, os homens não acham que estão, então... É um trabalho contínuo, mas isso me dá, me, dá, me dá alegria de fazer, sabe? De poder fazer esse trabalho hoje com, com a minha equipe. Não, isso que você falou é, é, é velado, absolutamente velado. Então eu, eu passo um filme aqui na minha cabeça da minha carreira, né? Quando eu fui pra Forbes, nossa, o Camarote gosta muito de você. Quando eu fui pro Estadão, 
Nossa, o Bovo gosta muito de você. Quando eu cheguei na Jovem Pan, nossa, é. o Tutinha gosta muito de você. É, eu ouço isso muito. Quando, a gente ouve muito isso. Então, então é. né, até quando que o seu sucesso está baseado nos seus relacionamentos com homens? Eu acho que tem duas coisas. A gente tem um, um, um número de mulheres em lideranças, se pensar em governos, né, países independentes, são 195 países independentes e temos 17 mulheres no, no, comandando o país. Então é muito pequeno. No mundo empresarial é menos ainda. Uhum. Então eu acho que essa diferença, essa distância, quanto mais mulheres atingirem um cargo de chefia, qualquer que seja, ele, ele começa a... De poder. De poder. Começa de tomada a de decisão. Eu acho que sim, é. Que ainda é muito pequeno, né? Com certeza. Ainda é muito em conselhos, em, é muito pequeno. Você estava me contando fora do ar também sobre algumas profissões que foram inventadas. Hum. Quase por você, me conta hum. um pouco. Não, a gente criou a operadora de empilhadeira. Lá atrás, lá. Porque as mulheres em linha de produção trabalhavam mais em atividades repetidas, repetitivas, de montagem, desmontagem, né? E pouco trabalho operacional com máquina mesmo. E as moças são muito caprichosas, né? Elas, por exemplo, na Fórmula 1, elas não estão olhando lá o carro, elas estão querendo fazer aquele trabalho com capricho. Então, nós começamos com uma operadora, eu tinha um cliente em Guarulhos que ele não tinha banheiro para elas. E aí foi bacana, quando eu trouxe, levei as, as meninas, né? A gente fez um acordo com o Senai, né? Onde a gente participava desse treinamento com eles e formava mulheres operadoras. E quando esse... esse eu, eu propus para ele, ele falou assim, ah, não, mulher na fábrica, no chão de fábrica, não vai dar certo. Era uma, era uma indústria de autopeças. Enfim, eu falei, ó, deixa eu levar as meninas, se você não gostar, você não precisa pagar. E, ele, e qual era o argumento dele, que ele não queria a mulher, por quê? Porque não tinha mulher naquela época, não tinha banheiro, momento, tem não que tinha construir banheiro. o banheiro. Não, o principal era o banheiro. No final da história, veio a história do banheiro, né? Que não tinha banheiro as meninas na, pode, é. na produção. E aí, ele, aí ele, ele deixou. Ele ficou tão feliz com as moças... O rendimento aumentou tanto, ficou tão contente que ele fez o banheiro. <risos> que custo, sangue não custa um banheiro é, mais. Mas enfim, mas era uma, era uma cultura, então isso é uma coisa bacana, né? Porque hoje tem inúmeras mulheres que operam empilhadeiras em vários lugares e, e eu tenho certeza que onde elas operam, elas são muito bem sucedidas. Mas nos times que vêm agora para a Fórmula 1, vem mulher... Vem, vem mulher, vem pouca, mas vem. O que, o que fazem essas mulheres? Ou tem um, um pouco em, em tudo quanto é canto? É, tudo um pouco. Tem. Tem. Mecânicas. Que eu nunca vi, tá? Olha, se, se eu te falar a verdade também, eu também nunca, não, 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 não presto atenção. Mas eu te falei, eu não presto atenção nisso. Eu fico tão focada na carga lá que não... Mas é pouca gente, é pouca mulher. Se você olhar lá, tem mais as repórteres, mais jornalistas, mas tem... As, as da... É. Cheerleaders. É, cheerleaders. É. Peladas. <risos> Eu quero que você dê uma dica de um livro que marcou sua vida e por quê. Olha, um livro que foi muito importante para mim foi O Poder do Hábito. Eu acho que a gente... A motivação, ela acaba, né? Você fica motivada e ela acaba em algum momento por alguma razão qualquer, né? O Poder do Hábito me ensinou que a gente... Se você não focar, não insistir, não persistir, não procrastinar, você não vai para lugar nenhum, né? Eu acho que isso é um ensinamento que eu tive... Há muitos anos e aquilo mudou a minha vida. Me lembro que eles deram um exemplo de, de spray de ambientes. Que eles queriam começar a vender para tirar cheiro de gato. E aí a pessoa sentiu, legal, né? O spray tirou. Mas como o spray não tinha aroma, a partir de um certo momento a pessoa acostumou com aquele cheiro sem o spray. Então, com o spray ou sem spray, para ela estava na mesma coisa. Então eles tiveram que colocar o porquê do, do aroma no spray. 
Então aquilo foi um ensinamento, né? Que as pessoas acabam se viciando. Naquela. Tudo é hábito, Tudo é hábito, tudo é hábito. E, e eu comecei a ler um livro que, indicado pela minha filha, que, me, que tem sido muito bom para mim, o Faça Acontecer, da... Sheryl Sandberg. Exato. Muito bom. Que você tem, não dependa dos outros, né? Não espere que o mundo vá, vá contribuir com você. Não espere que as pessoas uh, façam por você. Vai fazendo, vai fazendo. Porque senão não... Acontece, né? Às vezes acontece, mas nem sempre você pode contar com a contribuição alheia, né? Então vai fazendo, toca em frente. Não, ela é fantástica. E esse livro também marcou, porque eu lembro que logo que ela lançou esse livro, eu fiquei apaixonada por ela, toda a história dela. E ela conta também sobre a construção cultural da mulher quando ela é criança, né? É, exatamente. Que você vai doutrinando quase Eu queria a ter lido esse livro quando eu comecei. Teria sido maravilhoso pra mim, então recomendo a todos. Ah, não, é espetacular. E um filme que você assistiu e que marcou sua vida, que você levou algum ensinamento para muitos momentos? Você sabe que uma vez eu fui numa palestra do Alan Belda, que era presidente da Alcoa, e ele dizia assim, não leiam biografias, leiam romances, veja romances. Então assim, tem um filme que me marcou muito, é o Lado a Lado com a Susan Sardon e com a Julia Roberts, de uma mãe doente, já separada, e tinha que trazer aquela madrasta para o convívio dos filhos, porque ela ia morrer. Ah, eu não assisti esse filme. É com é a Julia Roberts e a Susan Sarandon. Muito bom. Já é muito antigo. E mais recentemente eu vi o Juiz, que me lembra um pouco do meu pai, assim, trouxe meu pai um pouco. Uma, uma, achei interessante quando você estava me contando fora do ar também que em uma entrevista que seu pai deu pro Estadão, <risos> ele falou que as mulheres eram mais obedientes. Horrível. <risos> e eu me lembro que eu fui falar com ele, né? Falei, pai, você falou isso meu cuidado, presta atenção. Eu falei, não, mas eu falei isso mesmo, é verdade, mas você não é mais obediente. <risos> então é a visão, né? Uma mulher que você admire por quê? Olha, fora as... Fora sua mãe e sua filha. A minha mãe, a minha filha, minha irmã, as minhas amigas, que eu acho que tem uma rede de, de apoio, é muito importante. Eu acho que essas são as grandes mulheres da nossa vida, é a rede de apoio que a gente tem. Eu admiro muito a Michelle Obama. Eu acho que ela é um exemplo de mulher que todo mundo devia olhar com atenção. Quer mencionar alguma amiga sua e dizer o porquê que alguma, alguma, alguma foi muito especial? Olha, eu não vou falar vida. de uma especial, porque vai ser, vou ser injusta com qualquer uma delas, né? Mas eu sou uma pessoa de muita sorte, sabe? Tenho amigas maravilhosas e cada amiga tem um pedaço que vai juntando e faz um todo ótimo, né? Você acha que elas te ajudaram na sua construção profissional? Muito, muito. Porque às vezes eu ouço que, que algumas mulheres não gostam de falar sobre trabalho com outras mulheres. E muito menos sobre o quanto elas ganham de dinheiro. Isso não, não fazia parte da sua vida. Não, eu acho que eu acho que devia incomodar a, o assunto de trabalho. Assim, eu, era, eu era apaixonada, sou apaixonada pelo que eu faço. né? Então assim, tenho muita paixão no que eu falo. Então às vezes... Meu, falar de empilhadeira, de carga, de caminhão, é um negócio tão, né, sem graça. Não é um negócio sexy, <risos> vai, assim, né? De... Ah, eu acho, sim. Então, assim... Tanto que eu te convidei pra estar aqui. <risos> Mas eu, te, eu tive boas amigas em, em, vários, em, vários, em várias situações que eu passei na minha vida. Assim, e eu tenho minha irmã, que é uma, a minha melhor amiga, minha companheira. Simone é uma pessoa... É uma mulher forte... Então, a gente tem até uma relação meio telepática, engraçado, né? Que é um apoio, uma rede de apoio. Eu acho que é isso que... E tem a minha mãe, que eu acho que não se conta, né? Mas a minha mãe foi uma mulher muito empreendedora ao seu tempo. Qual foi a participação dela no negócio de família? Ela fundou com o meu pai o negócio. Eles fundaram juntos. Juntos. E no começo, o negócio não dava dinheiro para sustentar a família, pagar a escola, pagar... Mas eles deram um all-in, assim? Deram. Meu pai, meu pai, meu pai foi, arrumou um outro emprego. Ele tinha saído da Chrysler. Ele, ele foi arrumar um outro emprego. Trabalhou por um, quase dois anos num outro emprego que sustentasse a família. E com o dinheiro do fundo de garantia dele, ele investiu em uma empilhadeira, duas empilhadeiras. E a minha mãe tinha um fio de telefone comprido, que ela era tudo, né? Ela era o comercial, era o financeiro, era... 
E hoje, até Conheço. hoje, ela é presente do, da empresa, né? Ela, ela tá, não tá indo por conta da pandemia, mas ela, todos os dias da sua vida ela foi ao trabalho. Uma mulher positiva. Uma mulher positiva. Rei, hey, muito obrigada pela sua Obrigado presença. Obrigada a você. Uma honra. Uma honra para mim estar com você. E não se esqueça que a entrevista completa com a Regina Yasbeck fica disponível gratuitamente no aplicativo Panflix para você ver e rever a hora que você quiser. Se você ainda não baixou, corre já para sua loja de aplicativo e faça o download. E até semana que vem com mais uma Mulher Positiva. <música> Mulheres Positivas O Mulheres Positivas é um oferecimento Tim. Imagine as possibilidades.